0: Also Silvaner, das ist für mich noch so die große Hoffnung. Die Silvaner, die hängen noch wahnsinnig gut draußen. Und äh, das war ja in der Vergangenheit häufig das Problem, dass wir äh, zu früh lesen mussten. Also die Trauben waren immer schon im September reif. Wenn es dann zu warm ist, dann sind die Säurewerte dann häufig sehr nieder. Und so die Aromareife findet eben am besten statt, wenn man schöne sonnige Tage hat, die windig sind und knackig kühle Nächte. Also
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website Wein-Verstehen.de. Hallo, meine lieben Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Mittlerweile sind wir dreistellig. Wir haben die 100 Folgen-Marke schon geknackt. Langsam, ja. Ich will nicht sagen, wird es zur Gewohnheit, aber langsam spielt sich so eine gewisse Routine rein. Ähm, man wird immer ähm, selbstsicherer, die, die Gespräche mit den Winzern, man baut Beziehungen auf, es entstehen Freundschaften, es äh, entsteht ein Kontakt, ähm, wo man mit den Winzern äh, verbunden bleibt. Und so ist es mir heute auch ein besonderes Anliegen und eine besondere Freude, einen Winzer, den ich bereits besuchen durfte, äh, wieder mal besuchen zu dürfen, um nach den Rechten zu schauen. Ich bin bei Michael Schmidt in Markersheim im lieblichen Taubertal, also in der Nähe von Bad Mergentheim, diesen fantastischen Kultur- und Heilort. Michael, servus, hallo erstmal. Hallo Daniel,
0: schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch und uh, ich habe ein bisschen Regen mitgebracht. <lacht> Könnt ihr bestimmt gebrauchen während der Lese. <lacht>
0: Wahnsinn, ja. <lacht>
1: da freut sich das Winzerherz. Ich glaube, was die Winzer jetzt brauchen, ist vor allem so ja, Trockenheit und Wind am besten, damit das Ganze nochmal ein bisschen abtrocknet und sich keine Vollnis im Weinberg äh, bildet. Aber ich glaube, da kannst du uns mehr darüber erzählen. Ähm, ja, spring da
0: direkt rein. Erstmal so die Frage: Wie, wie läuft es? Wie ist der Stand der Dinge? Ja, also wir sind im ersten Drittel der Ernte jetzt. Es war ja ein sehr intensives Jahr. Da wird man sicherlich noch ein bisschen drüber sprechen. Äh, wir schließen jetzt so langsam die Ernte der Frühsorten ab. Wir sind jetzt am Schwarzrissling. Ja, äh, es hat ja jeder so mitbekommen, wie, wie 2021 war. Das Sommer war nicht so trocken wie in den Vorjahren. Äh, es hat viel geregnet. Gut, die Förster haben sich darüber gefreut. Für uns von der Wasserversorgung von den Rebstöcken war das natürlich auch gut. Die Böden waren vorher viel zu trocken, noch aus dem Winter raus und äh, die Wasserversorgung war gut. Aber äh, wenn es viel Wasser gibt, viel Niederschläge, dann hat man auch immer Probleme mit Pilzkrankheiten im Weinberg. Und das hat uns also dieses Jahr sehr zu schaffen gemacht. Und auch äh, der reife Fortschritt war im Vergleich zu den Vorjahren deutlich langsamer und es hat sich äh, bereits im Juni angedeutet, dass wir dieses Jahr mal wieder eine spätere Ernte bekommen. Wir hatten die Rebblüte Ende Juni. Und äh, da gibt es so eine goldene Regel, dass man beispielsweise beim Müller-Thurgau etwa 100 Tage nach der Blüte, dass die Trauben erntereif sind. Und äh, wir wussten also Ende, äh, Ende Juni dann schon, dass irgendwo die Lese vom Müller-Turgau in den letzten Septembertagen bzw. beziehungsweise Anfang Oktober starten wird. Aber durch die feuchte Witterung äh, sind die Trauben wahnsinnig aufgelaufen, also sind sehr groß geworden, sehr kompakt geworden. Und wenn es dann feucht ist, ist das natürlich dann immer ein Problem, dass die in Fäulnis gehen. Und wir hatten jetzt ein großes Glück, dass also die letzten zwei, drei Wochen das Wetter gut war, dass das ist, relativ trocken war, dass es sonnig war und die Trauben sind dann äh, sehr gut abgereift. Äh, vor 14 Tagen hatten die noch 15 Promilsäure und waren also grasig und wir haben uns auch schon ein bisschen Sorgen gemacht, wie das alles so wird. Aber jetzt findet es doch äh, ein gutes Ende und äh, die 100 regel bestätigt sich dieses Jahr nicht ganz. Also wir, wir lesen jetzt so 2, 3, 94 Tage nach der Blüte. Die physiologische Reife ist nicht ideal. Die Säuren ja, sind jetzt irgendwo im Bereich von 7, 8 Gramm. Aber das gibt dann schon knackige, frische Weißweine und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Und das ist von mir jetzt schon ein bisschen so eine Prognose, dass 2021 eher ein Weißweinjahr werden wird.
1: Also gut für alle Winze, die irgendwie in Weißwein ihre Aktien haben. Wenn's, äh, wenn wir hier die Region anschauen, dann ist es wahrscheinlich vor allem auch
0: der Silvaner, der gewinnen wird, oder? Ja, also Silvaner, das ist von mir noch so die große Hoffnung. Die Silvaner, die hängen noch wahnsinnig gut draußen. Und äh, das war ja in der Vergangenheit häufig das Problem, dass wir äh, zu früh lesen mussten. Also die Trauben waren immer schon im September reif. Wenn es dann zu warm ist, dann sind die Säurewerte dann häufig sehr nieder. Und so die Aromareife findet eben am besten statt, wenn man schöne sonnige Tage hat, die windig sind und knackig kühle Nächte. Also wo man dann also schon abends gern einen Kachelofen dann vielleicht anschürt. Das sind dann eigentlich so die idealen Nächte für Aromareife dann. Und äh, nicht umsonst ist es ja so, dass die Weißweingebiete, ja... Deutschland, wenn man das betrachtet, oder auch in der Welt, eher die kühleren Gebiete sind. Wenn man mal guckt, die, die Weißweingebiete, klassisch Franken oder die Mosel, ein bisschen so die kühleren Gebiete, die Rotweingebiete, dann eher die wärmeren Gebiete, der Kaiserstuhl oder beispielsweise die A. Und ja, Weißwein lebt eben von der Frische und, und äh, die bildet sich eben dann äh, durch einmal die lange Reifezeit und dann natürlich durch die Reife. Äh, im Oktober und äh, meine Kellerleute und ich, wir sagen schon lange, wir würden uns mal wieder so einen richtigen Oktoberherbst wünschen. Also nicht, dass im September schon alles reinkommt, sondern Oktoberherbst und jetzt gerade beim Silvaner wird es dieses Jahr einen Oktoberherbst geben. Mhm. Die hängen im Moment noch sehr gut draußen und ich gehe davon aus, dass man so 10. 15. Oktober Silvaner lesen und äh, da freue ich mich schon wahnsinnig auf den Jahrgang 21. Mhm.
1: Welche verschiedenen Spielarten vom Silvaner habt ihr hier? Also,
0: habt ihr da verschiedene ähm, Qualitätsstufen oder Lagen auch? Gut, äh, Silvaner ist, ist eine sehr variable Sorte, also da, da kann man sehr viel mitmachen. Silvaner ist also draußen im Weinberg sehr robust Also und man kann da die ganz normale Schoppenqualität produzieren. Aber dadurch, dass die Bären heute robust sind, dass das Stielgerüst sehr robust sind, kann man den auch lange hängen lassen, kann da hochwertige Spätlesen draus machen, kann Süßweine draus machen und Silvana ist auch prädestiniert, um Eiswein draus zu machen, weil der halt, selbst wenn er bis in Januar hängt, dann nicht vom Stock fällt und eben durch die guten Stiele dran hängen bleibt, also da kann man echt alles mitmachen. Mhm und bei uns also natürlich die, die große Masse der Fläche der grüne Silvaner wir haben aber auch zwei drei äh, Flächen blauer Silvaner das ist ja so eine Spielart aber grüner Silvaner natürlich deutlich äh, der Schwerpunkt eine rote Traube oder der blaue Silvaner das ist äh, der sieht ähnlich aus wie der Ruländer also er ist nicht rot sondern eher so gräulich äh, was dann aber rauskommt ist Weißwein also grauburgunder Ruländer genau übersetzt <lacht> genau ja, also äh, Grauburgunder Ruhländer ist ja eine Rebsorte, äh, bloß eben die Weine anders gemacht. Beim Ruhländer ist es so, die kennt man ja klassisch, so sehr hoch im Alkohol, dann auch süß, fett, opulent. Solche Weine, die sind in den 80ern, 90ern, sind die gut angenommen worden von Weinliebhabern sind dann aber ja, aus Mode gekommen und äh, dann hat man gesagt, komm, eigentlich eine gute Sorte, wir müssen den Wein nur anders machen. Und man liest ein bisschen früher, die Moste haben dadurch noch eine höhere Säure. Grauburgunder, immer trocken und äh, das ist so die Erfolgsgeschichte des Grauburgunders. Ich meine, das ist ja eine Sorte, die in Europa sehr verbreitet ist. Italien Pinot Grigio, in, in, in Frankreich Pinot Gris, in Deutschland eben Grauburgunder. Und seit man den so modern macht, äh, läuft er auch wie geschnitten Brot. Also das ist äh, neben Riesling im Moment absolut die beliebteste Weißweinsorte.
1: Mhm. Ja, und äh, wir haben ein bisschen was im Glas, wo wir gerade thematisch schon beim Thema Silvaner sind. Ähm, Würde ich sagen, wir probieren das Ganze gleich mal. Das ist jetzt eine äh, Spätlese, Trocken Silvana, aus dem Jahr 2020. Und äh, ich probiere es jetzt einfach mal. <lacht> Schau, was uns da erwartet. tschüss Zum Wohl. das ist schön. Es ist, ähm, ich mag das immer, wenn diese zitrische Frische, die so ein Wein hat, so ein bisschen in dieses äh, Limettenmäßige mit reingeht. Das macht es immer noch so ein bisschen saftiger. Gerade wenn der Wein auch so eine Spur Salz noch hat, dann verbindet sich das immer sehr, sehr schön mit der Limette. Ähm, gleichzeitig hat man hier ähm, eine schöne Pfirsichfrucht die dafür spricht, dass es ja ein bisschen wärmer war, dass, man, dass, die, dass das Raummaterial richtig schön reif auf den Punkt gelesen wurde, ähm, keine, keine grünen Noten oder sonst irgendwas, sondern wirklich durch und durch wunderschöner weicher Wein, der aber trotzdem auch eine Menge Trinkfluss auslöst, dadurch, dass er ja die knackige Säure vom Silvaner hat. Und ja, das... Äh, das wäre mal meine Einschätzung zu diesem Wein. Du kannst jetzt gerne Korrekturen vornehmen.
0: <lacht> nee, also da bin ich voll bei dir. Also da gibt es nichts dazu zu fügen. Es äh, ist auch im Moment ein sehr erfolgreicher Wein, ist sehr frisch. Äh, das ist ja überhaupt so, dass die Weißweine also sehr von ihrer Frische äh, leben. Das ist ja auch so eine Konsequenz, die der Klimawandel mit sich gebracht hat. Dadurch, dass die Säuren mittlerweile niedriger sind haben äh, die deutschen Weißweine nicht mehr so das Alterungspotenzial, wie man es von früher her kennt. Deswegen also auch unser Ziel, immer äh, den letzten Jahrgang in der Vermarktung zu haben. Und also der jetzt auch als Zwanziger äh, jetzt eigentlich an seinem Höhepunkt und eigentlich genau, wie du das ausgedrückt hast, so sehe ich den auch und so stelle ich mir eigentlich so den idealen Silvaner in dieser Qualität vor.
1: Mhm. Ich habe ja meistens einen Riesling am Gaumen. Also Silvane, ich bin jetzt relativ selten im Frankenland, deswegen freue ich mich, dass es mal wieder ein Silvane ist. Ich muss schon sagen, also von der Aromatik her, rein von, von den Steinobstaromen, von der zitrischen Frische und so weiter, könnte es auch ein Riesling sein. Was aber jetzt bei dem Wein mit dazukommt, das ist einfach dieses weiche, schöne, runde Mundgefühl. Keine. Ja, ich will jetzt nicht sagen, keine keine zu hohe Säure, weil für mich hat ein Riesling auch keine zu hohe Säure, aber man merkt, dass er deutlich milder ist. Und gerade für Leute, die sagen, ja, Riesling ist mir zu sauer oder sonst irgendwas, kommt er ja immer
0: wieder mal vor, wäre das, glaube ich, ein schöner Einstiegswein. Ja, also so sehe ich das auch. Also wir haben auch immer wieder Kunden, die dann ein bisschen sagen, okay, wir haben Probleme mit dem Magen und so, zu viel Säure wollen wir nicht. Die liegen dann beim, beim Silvaner Gold richtig und es ist halt so, obwohl das Material, das Traubenmaterial, äh, wahnsinnig reif war, ist der Wein nicht opulent und nicht fett. Mhm. Und das ist immer ein sehr schmaler Grad. Äh, ich meine, äh, der hat 13 Volumenprozent Alkohol das schmeckt man eigentlich nicht. Und äh, das ist immer gefährlich, äh, wenn man dann von der Reife bei trockenen Weinen zu weit kommt, dass sie nicht brandig werden, dass sie nicht ziehend werden. Mhm. Und äh, ja, das ist immer die gewisse Balance, die man da eben finden muss. Mhm.
1: Der, der Wein stammt von der Lage Probstberg. Vielleicht kannst du die mal für uns
0: kartografieren. <lacht> ja, also der Probstberg ist also der zentrale Bereich hier in Magelsheim im Tauberg. Das sind die besten Lagen. Das ist ja kein Zufall, dass die besten Lagen in Deutschland immer irgendwas mit Kirche zu tun haben. Also die Jungs haben da früher schon auch gewusst, wo, wo also die guten Weine oder die guten Lagen sind. Und wir haben da das Glück, dass wir da noch relativ viel alte Rebanlagen haben. Also der Wein jetzt speziell stammt aus Weinbergen, die in der Flurbereinigung 1969 gepflanzt worden sind. Also das sind Rebstöcke, die über 50 Jahre alt sind. Und äh, gerade in den letzten Jahren, wo es auch immer sehr trocken war, halten natürlich diese äh, alten Rebstücke deutlich besser stand. Mhm. Und sie sind natürlich auch von den Erträgen äh, deutlich moderater, wie, wie jüngere Weinberge, die ertragsfreudiger sind. Und äh, was für mich auch eine gewisse Rolle spielt, die Anlagen in sich sind variabler. Das ist so nicht einheitliches Pflanzmaterial. Man war vor 50 Jahren in, in der Klonenzüchtung noch nicht so weit wie, wie heute. Und da ist es so, wenn ein Weinberg so alt ist, da geht immer wieder mal ein Stock ein. Und da werden dann neue Stücke nachgepflanzt. Die, die kommen dann vielleicht von einem anderen Rebveredler oder von einem anderen Klon. Und das macht diese Anlagen deutlich variabler. Und äh, wenn man dann im Herbst mal unterwegs ist und die Trauben probiert, dann kann man in so einer Parzelle oft fünf, sechs äh, verschiedene Spielarten finden, wie die Trauben dann eben schmecken. Und äh, das Ganze dann eben äh, zusammengebracht, äh, bereichert natürlich das Ganze auch sehr. Das ist äh, häufig das Problem in, in, in jungen Weinbergen, wo dann die Klone sehr einheitlich sind und, und da fehlt oft die Variabilität. Die sind dann oft sehr gleichtönig und äh, das ist eigentlich auch das, was alte Weinberge furchtbar interessant macht. Was habt ihr da für einen
1: Ertrag auf dem Hektar ungefähr bei diesem alten Weinberg?
0: Also die, die sind irgendwo so bei 80, 90 Kilogramm, also das sind dann irgendwo so 65 bis 70 Liter. Das, das bringen die ganz gut und die bringen die dann auch von der Reife her gut rüber. Teilweise, ja, dann fast schon das Problem, dass die Mostgewichte in den warmen Jahren dann nicht zu weit oben rausschießen. Und, das muss man auch sagen, was dann in diesen Anlagen auch noch ein Problemchen ist, alles, was an Tierwelt draußen ist, die suchen sich tatsächlich die besten Trauben im Weinberg raus. Und äh, gerade in den Weinbergen, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Also da geht äh, von der Essigfliege bis zum Reh, geht da also alles ran. Und gerade Rehe äh, fressen reife Trauben sehr gern. Und ich habe also noch nie gesehen, dass Rehe äh, Riesling fressen, weil der hat denen einfach viel zu viel Säure. Aber sie fressen wahnsinnig gern Silvaner. Und was sie auch sehr gern fressen, ist Bornfeller. Also, das sind, das sind, die beiden Sorten, die relativ äh, mild von der Säure sind. Und, äh, die, die, also, wenn Rehe im Weinberg sind, die, die meiden Rieslinganlagen und gehen in Silvaner Anlagen also Wahnsinn also das sind tierische Gourmets und jetzt in der Silvaner Anlage finden die wieder die reifsten Stöcke raus also echt der Hammer ich weiß bis heute nicht wie die das machen ob die da mal so einen Probebiss machen oder, aber wenn da also Stücke sind die besonders reif sind gehen die da bevorzugt dran. also ist der Hammer <lacht> wunderbar ja, ähm, vom Boden her schätze ich, ist es Muschelkalk, oder? Es ist Muschelkalk, bei uns äh, ist ja alles Muschelkalkverwitterung. Mhm. Äh, gut, der Unterschied teilweise dann in der Gründigkeit der Böden. Äh, wir haben Anlagen, da, das sind nur 30, 40 Zentimeter Bodenauflage und dann kommt sofort der Muschelkalk. Wir haben andere äh, Weinberge, die dann dreiviertel Meter oder 80, 90 Zentimeter äh, Bodenauflage haben. Die halten da natürlich dann deutlich äh, besser zu, wenn es trocken wird. Gut in den flachgründigen Anlagen, wenn es dann zu schlimm wird, dann müssen wir natürlich mit Wasser dann helfen. Mhm. Wo liegt der Wein Weinpreislich? Der liegt irgendwo bei 6,50. Also ist, ja, sage ich mal, für die Qualität doch recht. Und das, das von alten Reben auch noch? Also, also wir, wir bewerben das nicht speziell, ja. äh, von, dass er von alten Reben ist. Das ist einfach so. Wir haben noch relativ viel von diesen alten Weinbergen und da machen wir ganz gezielt äh, dann eben dieses Spätlesen draus, aber wir bewerben das jetzt also nicht offensiv. Das ist also ein Stück weit Insiderwissen. Wie viele Flaschen macht sie von dem? Von dem machen wir so 8.000 bis 10.000 Flaschen. Wobei äh, wir hätten weinmäßig sogar ein bisschen mehr. Und äh, klar, äh, oder das ist für den Betrieb für uns schwierig, da größere Mengen äh, zu verkaufen. Gut, teilweise müssen wir den dann halt runterstufen in die Kabinettqualität, weil wir wollen den nicht zu alt werden lassen. Wenn dann der neue Jahrgang nachrückt, wenn dann eben noch Bestände vom Alten da sind, dann wird er eben runtergestuft. Also da ist dann der Verbrauchergewinner. Mhm.
1: Das ist ein schöner Wein für 6,50. Da kann man eigentlich nichts vorschmachen.
0: Also. Ja, also ich, ich, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wir sind hier doch ein eher äh, ländliches Gebiet und äh, hier ist auch die Kaufkraft dann doch etwas geringer mhm. und da sind die Kunden dann schon auch preissensitiv, wobei bei uns natürlich auch viele Gäste, viele Touristen da und wir werden immer wieder darauf angesprochen, Mensch, ihr seid zu so billig und da fühlt man sich natürlich ein Stück weit dann geschmeichelt, klar. Aber gut, wir, wir müssen schon äh, wissen, wo dann auch unsere Grenzen sind und wir wollen auch nicht überpacen. Also billig seid ihr nicht, aber günstig. <lacht> ja, okay, also, den Begriff habe ich falsch gebraucht, da hast du recht.
1: So ein abwertendes Wort, finde ich. so Ja, billig, billig
0: ja. ist ja negativ. Ja,
1: ja schon geil, mhm. aber das seid ihr auf keinen Fall, also ihr macht echt einen guten Job. Ähm, Gerade auch deine ja, ich bin, ich bin ja damals mit dir, wie ich im Juni schon mal da war, mit dir durch den Weingarten gegangen und war echt erstaunt und positiv überrascht, dass du dich auch für das Thema Piwi-Sorten interessierst. Da hast du jetzt dieses Jahr auch nochmal äh, neue Erkenntnisse gewonnen. Vielleicht magst du die nochmal mit
0: uns teilen. Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, also dieses Jahr äh, das Prägende eben äh, der feuchte Sommer. Und wir hatten da sehr zu kämpfen mit Pilzkrankheiten. Das ist ja da der falsche Mehltau, Pernosbra und der echte Mehltau, Oidium. Und es hat uns schon sehr zu schaffen gemacht. Also äh, ich bin seit über 30 Jahren Betriebsleiter. Und gut, man muss aufpassen, dass man Vergangenheit äh, nicht verklärt. Aber es war wahrscheinlich eins der drei anstrengendsten Jahre, die, die ich in der Zeit hatte. Und ich bin auch froh, wenn es jetzt ein Ende findet. Das sage ich ganz ehrlich, wenn wir es ernten können. Aber äh, wir haben also Piwis gepflanzt. Äh, speziell also da jetzt Sorte Sauvitage. Und äh, die hat mich dieses Jahr wahnsinnig überrascht. Die ist vollkommen ohne Pflanzenschutz ausgekommen. Also Wahnsinn. Wenn eine Sorte in diesem Jahr standhält und, und da keine Pilzkrankheiten bekommt, dann muss die gut sein. Und wir haben da auch letzte Woche dann schon in der jungen Anlage die Trauben geerntet. Hat ein paar hundert Kilo gelangt. Das werden dann 300, 400 Liter Wein werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist eine Sorte, die gerade also von den Pilzkrankheiten, aber auch von der Pilzfestigkeit, aber auch von ihrer Qualität ihrer Weine wahnsinnig Potenzial hat. Und das ist ein Weg, den wir konsequent weitergehen wollen. Und es hätte eigentlich kein besseres Jahr geben können, um, um die Qualität dieser Sorte zu zeigen. Mhm. Weil wenn eine Piwi sorte in, in einem Jahr wie dieses Jahr standhält, dann packt die das eigentlich jedes Jahr. Mhm. Und das ist so die Bestätigung. Ich meine, äh, es gibt Piwi-Sorten, die, die von der Resistenz nicht ganz so gut sind. In normalen Jahren halten die Stand und brechen dann aber in solchen Jahren auch ein. Und gerade die Sauvitage hat also dieses Jahr da wirklich die Stand der Fels in der Brandung Null Pflanzenschutz. und also Das hat mich also restlos überzeugt. Wir haben dieses Jahr noch mal gepflanzt. Ich werde auch nächstes Jahr noch pflanzen. Das ist auch eine Sorte, die ich meinen Kollegen sehr offensiv empfehle. Und wir wollen da relativ schnell auf mehrere Hektar von der Fläche kommen.
1: Das ist eine weiße Sorte, oder? Das ist
0: eine weiße Sorte. Man muss aufpassen, man darf nicht zu viel auf einmal machen. Wir wollen jetzt bei den Peewees, uns mal, ja, sag ich mal, erstmal einen Schwerpunkt auf Weißen legen. Äh, Regent im Rotweinbereich haben wir schon, äh, aber wir wollen jetzt wirklich echt bei den Weißen und da haben uns zwei Sorten haben wir uns rausgesucht. Das ist einmal die Sauvetage und dann zum zweiten äh, den Souvenir qui Die beiden haben wir uns mal rausgepickt. Äh, die verfolgen wir jetzt und werden die in der Fläche ausweiten. Und wenn wir äh, dann bei den Weißen auf ein gewisses Volumen gekommen sind, wollen wir auch mit dem Roten was machen. Also, das sehe ich dann so in zwei, drei Jahren. Mhm. Aber man muss aufpassen, dass man nicht, also, das ist meine Sicht, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel auf einmal macht.
1: Mhm. Ja, es ist ein Prozess. Also, ich war vor kurzem erst äh, beim bei Gugala in der Pfalz, die das jetzt auch wirklich schon seit Jahren machen. Und da kann man wirklich auch sehen, was äh, Piw-Sorten in der Spitze alles können. Also wie, wie wunderbar man das auch in Paris ausbauen kann, die Rotweine. Das ist alles andere als irgendwie ein, ein dünner Wein oder so, sondern das ist wirklich, das hat Kraft, das hat Struktur, das hat Power und eine wunderbare Aromatik mit einer, mit einer schönen äh, Reife auch. Ähm, also wie jeden, der das interessiert, kann sich gerne nochmal die Folge mit Weingut Gala anhören. Und ich werde immer wieder meine Fahne hochheben für die Bibisorten sorten Und deswegen freue ich mich, äh, dass das auch hier bei euch ähm, im lieblichen Taubertal mittlerweile Einzug ähm, erhalten hat. Das ist wirklich wunderschön.
0: Ja, also das äh, ist ja nicht nur dem Zeitgeist folgend, das ist uns selber auch wichtig. Und äh, wir suchen da auch Wege für die Zukunft, das ist ganz klar. Ich meine, der Schlüssel wird beim Verbraucher liegen. Äh, die, die Winzer gehen den Weg. Der Verbraucher muss dann eben diese Sorten einfach annehmen, Gut, das ist, das ist auch ein Prozess. Jeder kennt Riesling, jeder kennt Spätburgunder, jeder kennt Silvaner, aber niemand äh, kennt Sauvitage oder oder nur die Spezialisten kennen das. Und äh, die Verbraucher und die Weinliebhaber müssen einfach den Mut haben, dann auch solche Weine dann mal zu probieren, die zu kaufen, die zu verlangen. Und äh, ich sage, die Produktion wird sicherlich den dem Bedarf folgen und wenn, wenn wir als Produzenten natürlich sehen, dass die gern von unseren Weinliebhabern angenommen wird, dann bestärkt uns das natürlich, diese Sorten noch schneller mhm. dann eben auszuweiten. Aber wir waren jetzt am Zug, wir, wir gehen den Weg und wir hoffen, dass die, unsere Kunden das dann einfach mitgehen.
1: Und nächstes Jahr probieren wir den ersten Wein, den du
0: daraus minifizierst. Also äh, der wird im Frühjahr wird er auf die Flasche gehen, das ist eine sehr kleine Menge dann natürlich, das wird auch sehr exklusiv sein, die, die ersten Flaschen werde ich mir natürlich selber sichern, da bin ich dann Egoist, äh, nein, aber ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil das ist mir echt eine Herzensangelegenheit und ja, ich, da will man einfach sehen, was dann draus geworden ist und äh, da freue ich mich einfach drauf und von daher werde ich auch meinen Kellermeistern da ein bisschen Druck machen, dass das dann nicht zu lang dauert. Also an Ostern möchte ich den haben. Mhm.
1: Ja, wunderbar. Das ist eben das Schöne auch hier in der Gegend. Man hat so diesen ähm, Spagat zwischen neuen Wegen, zwischen äh, Pibisorten, aber gleichzeitig auch äh, hält man an der, an der Tradition fest, an äh, uralten Rebsorten, an autochtonen Rebsorten. Und da äh, möchte ich vielleicht nochmal kurz zu sprechen kommen. Eine Rebsorte, die ja erst vor ein paar Jahrzehnten nochmal eine Renaissance gefeiert hat und jetzt wirklich fest mit dem Taubertal verbunden ist, wie keine andere. <lacht> ja, Das ist der Tauberschwarz. Eine Rebsorte, die ich jetzt auch in den letzten Tagen nochmal verstärkt verkosten durfte. Auch von verschiedenen anderen Erzeugern und Weingütern. Und das ist schon eine Rebsorte, ich muss sagen, ich bin nicht gleich warm geworden mit ihr. Es so. ist schon nochmal was anderes. Also wenn man einen Vergleich ziehen möchte, dann geht es vielleicht eher so in Richtung Fernatsch, äh, äh, also äh, Trollinger ähm, oder ein einfacher Spätburgunder. Vielleicht in diese Richtung würde ich es einordnen. Ich habe bisher eigentlich nur ähm, Tauberschwarz getrunken, die in eine sehr rotbeerige Aromatik gehen. Also sehr charakteristisch finde ich ist diese Weichsel, diese Kirsche, diese rote Johannisbeere, die er mitbringt. Und ähm, Gleichzeitig immer so eine leichte holzige Note, was vom Gerbstoff, ich weiß nicht, wie ich das genau einordnen soll, aber es hängt bestimmt auch mit der Vinifizierung zusammen. Und ähm, die meisten waren reduktiv ausgebaut, ähm, schön auf der fruchtigen Seite, einfach aus ähm, ja, Jausenweine, möchte ich sagen, die, einfach, ähm, die man gut trinken kann, die schön laufen. Und ich hatte aber jetzt auch schon einen, der in Paris ausgebaut war. Der hat mir schon sehr gefallen, muss ich sagen. Also der war wirklich rundum ausbalanciert, hat alles gepasst. Der hat Kraft gehabt, Struktur, Gerbstoff, Röstaromatik, war alles mit dabei. Vielleicht kurz, also das ist von Weingut Benz der Tauberschwarz gewesen, die Grand Edition. Aus dem Barrique und ein anderer, der mir auch gut geschmeckt hat. Das war halt dann der klassisch Reduktive ausgebaut von Weingut Hoffmann, Tauberschwarz. Also die beiden kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen, wer das mal probieren möchte. Und ähm, ja, ihr habt auch Tauberschwarz, ja ähm, der klassisch ausgebaute, wenn ich mich recht erinnere, fruchtig. Aber vielleicht erzählst du noch mal ein paar Worte zum Tauberschwarz.
0: Ja, Tauberschwarz ist eben was sehr Spezielles von hier. Und ich sag mal, ein ganz großes Plus ist schon mal sein Name. Die Taube ist ja für Tourismus bekannt. Hier ist ein sehr schöner Radweg. Bei unserem Betrieb fahren im Sommer garantiert jeden Tag 1.000 Fahrräder vorbei. Und äh, es ist häufig auch so, wenn die Leute irgendwo in der Region waren, dann wollen die irgendwas ganz Typisches von dort mitbringen. Und wenn man dann natürlich eine autochtone Rebsorte hat, dann ist das eine klasse Sache, die es nirgends anders gibt. Und es gibt keine Neckartäler, keinen, keinen Rheintäler oder keinen Ahrtäler, aber Tauberschwarz, den gibt es. Und schon mal der Name ist klasse. Das muss man sagen, weil man es halt verorten kann. Und äh, wenn Gäste hier sind, die vielleicht auch ein bisschen tiefer im Thema Wein drin sind und äh, die wollen dann ihren Freunden irgendwas mitbringen, was die vielleicht noch nicht kennen, ist Tower Schwarz auch so eine spezielle Story, wo man dann glänzen kann, schau mal, was ich da entdeckt habe. Und es ist dann so eine Frage, wie geht man an ein Thema ran und was erwartet man? Und äh, es war eigentlich nie unser Ziel, mit dem Tauberschwarz so diese kräftigen, strukturreichen Rotweine zu machen, weil da haben wir andere Sorten. Da haben wir einen Spätburgunder dafür, da haben wir einen Zweigelt dafür, da haben wir einen Lemberger dafür. Und äh, wir haben den Tauberschwarz eigentlich immer so gesehen, dass wir so den leichten, fruchtigen, verspielten Typ äh, haben wollten. Ja, der. Einen guten Trinkfluss hat und der den Leuten einfach Spaß macht und äh, wir wollten eigentlich keinen Anlasswein machen, also so, so einen kräftigen Wein, den man so, so tollen essen oder ja, abends am Kamin, sondern wir wollten schon auch einen Wein machen, den man bei jeder Gelegenheit den man im Sommer gekühlt auf der Terrasse trinken kann, das war eigentlich immer so unser Anspruch. Weil das ist eigentlich auch klassisch das Wesen des Tauberschwarzes. Die, die, schon mal die Rotweine sind nicht so tief dunkel. Also das, das liegt an, an der Traube selber. Der hat relativ dünne Beeren heute. Ist das sehr empfindlich und hat von Anfang an nicht die Farbintensität, die jetzt ein Zweigelt hat oder ein Lemberger. Und äh, es gibt immer wieder auch Jahre, äh, wo das Wetter nicht ganz so mitspielt, äh, wo man dann nur ein, ein Rosé draus machen kann, weil er einfach diese Farbdichte nicht bringt. Und äh, ja, wir, 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 wir finden eigentlich, das ist unsere Ansicht, dass jetzt so im, im, im Barik, Fett mit Holz und so, dass das dem Wein äh, nicht gut steht. Wir wollen ihn so haben, wie es eigentlich am besten zu ihm passt.
1: Mhm. Ja, also ich habe bis jetzt nur einen getrunken aus dem Parik. Der war gut, den kann ich empfehlen. Ähm, aber ich weiß nicht, welche Weine es sonst noch gibt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der Schuss richtig nach hinten losgehen kann. Ähm, aber ja, ich finde die, die Erklärung sehr, sehr passend für den Tabersport. kann ich sehr gut nachvollziehen. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir zur Königin der Rotweinsorten über. <lacht> da ist
0: nämlich noch ein Pinot Noir. Den äh, habe ich ganz bewusst ausgesucht, weil, weil das ein Wein ist, zu dem ich auch selber eine relativ äh, enge Beziehung habe, einfach da weil der in meinem eigenen Weinberg gewachsen ist. Der Taucherschwarz hat einen ganz großen Vorteil. Der ist extrem winterfrosthart. Und äh, bei uns, wir haben doch eher kontinentales Klima. Und wir hatten auch dieses Jahr Mitte Februar hatten wir 20 Grad Minus. Das, das, das kennt man ja eigentlich die letzten Jahre gar nicht mehr. Und das war Mitte der 80er eigentlich so, sagen wir mal, der Aha-Effekt, äh, als 1985 dieser Polarwinter war und wirklich Fast alles erfroren war, hat er Tauberschwarz gefruchtet. Und äh, der war eigentlich ausgestorben und gesehen hat man das äh, in, in, in Weinsberg. Die haben da in der Weinbauschule äh, so einen Weinlehrpfad mit historischen Rebsorten. Und dann haben die, Mensch, Tauberschwarz, was ist denn das? Und dann sind die Jungs damals ins Taubertal gekommen und haben den gesucht. Und dann war eben in Ebertsbronn, die Balbachs hatten den letzten Tauberschwarzweinberg. Mhm. Und äh, die Familie hat den heute noch. Und äh, diese Parzelle ist bei uns im Betrieb. Und aus dieser Parzelle machen wir auch jedes Jahr einen speziellen Wein. Und den, den machen wir also klassisch. Also auch mit Maischegärung größeres Holzfass, also kein Barrik. Und da wollen wir ein bisschen so, wie er wohl früher war. Bloß diesen Wein haben wir im Moment nicht, weil er 20 total erfroren war. Also da war Null Ertrag. Und wir haben dann auch gesagt, nee, also wir machen auch kein Fake, dass wir dann irgendwo von einer anderen Parzelle nehmen und sagen, Leute, wir haben den Wein trotzdem. Wir haben gesagt, nee, es, hat ihn, es gibt ihn vom 20er-Jahrgang einfach nicht. Und den gibt es dann mit dem 21er wieder. Aber das ist... Die Urparzelle, also aus der der ganze Tauberschwarz schwarz abstammt, äh, eben die Familie Balbach, die haben die. Da in Ebertsbronn, so in so einem Seitental, da war eben nie eine Flurbereinigung, nichts. Und deswegen hat da eben der alte Weiberg überlebt. Ja,
1: schöne Geschichte. Also das ist
0: aufbauend. Okay. Also äh, der war also, ich sag mal, bis ins 19. Jahrhundert Wahnsinnig verbreitet, gerade in den Seitentälern. Und dann in den 50ern im, äh, im Weißweinboom ist er dann eben gerodet worden. In den Flurbereinigungen ist er nicht mehr gepflanzt worden, weil man ihn nicht als moderne Sorte gesehen hat. Und dann erst ja, in den 80ern, als wir im Winter immer wieder Probleme mit den Frösten hatten, hat man den wiederentdeckt. Und, das, und dann war so: dann hat er sich draußen im Weinberg äh, hat er sich, äh, gut gemacht. Und dann kam in, 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 in den 90ern der Rotweinboom. Das hat ihm natürlich sehr geta gut getan. Und dann hier der Tourismus. Also im, im, im Supermarkt kann man den nicht verkaufen, weil ihn niemand kennt. Aber <lacht> die Leute an der Theke, was Spezielles. Und, und das ist ja, wenn man was hat, wo es nur eben hier im Tal gibt. Und das ist eben hier, den, den gibt es über 350 Jahre hier im Tal und äh, ja, ist eigentlich sehr mit, mit dem Fürstenhaus in Weigersheim verbunden, weil die haben ihn auch sehr gefördert. Ja, und ist vielleicht äh, Teil der, der Taubertäler-Identität. Also Spätburgunder, solche Sorten, die gab es hier früher nicht so. Also hier war Weißweingebiet viel Silvaner natürlich und dann halt auch äh, alte Weißweinsorten zwischendrin. Und der Rotwein war schwerpunktmäßig tauberschwarz.
1: Mhm.
0: Also, jetzt und Schwarzriesling, nicht... oder? Nee, Schwarzriesling äh, kam eigentlich hier erst Ende der 60er an. Schwarzriesling ist hier keine traditionelle Sorte. Ah, okay. Also die Hauptrotweinsorte war immer der tauberschwarz. Häufig dann auch im gemischten Satz natürlich. Und äh, meine Mutter erzählt da manchmal noch ein bisschen, die, die hat es noch erlebt, bevor äh, zurückgegangen ist. Und da war im gemischten Satz, da war ein bisschen Trollinger noch zwischendrin gestanden. Und da waren auch Sorten zwischendrin, die verschwunden sind, die, die heute, äh, die keiner mehr kennt. Also vor den Flurbereinigungen, die Weinberge die waren ja teilweise 200 Jahre alt. Und äh, da war ein wildes Sammelsurium eigentlich ein Jammer, äh, dass da nicht noch ein paar so Weinberge gibt. Und da gibt es ja echt so Freaks, die so alte Weinberge suchen und mittelalterliche äh, Rebsorten da dann erhalten. Ganz tolle Sache, mhm. weil es gab im Mittelalter ja schon mal auch so eine Warmzeit. Und wo man dann äh, sich auch Gedanken macht, wenn mit dem Klimawandel, wenn das weiter fortschreitet, ob man dann mit diesen sehr alten Sorten, die so eine Warmzeit schon mal erlebt haben hm. und da zurechtgekommen sind, ob die vielleicht zukunftsfähig sind. Ja. Und äh, auch als Genpool extrem, extrem wichtig, auch wenn die als Sorte jetzt vielleicht nicht so in breiten Anbau, aber auch wirklich als Genpool für, für Züchtung also hoch, hoch interessant und hoch spannend und äh, also den Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, muss man wahnsinnig dankbar sein. Das ist wie mit alten Nutztierrassen, wie wie mit alten Streuobstbaumsorten und so, also Streuobstäpfeln und so, mhm. wahnsinnig wichtig. Und äh, ja, Tauberschwarz ist eben eine solche Sorte, aber da also. Gibt es sehr viele, die leider die meisten verschwunden sind. Mhm. Ja, er hat
1: quasi wirklich äh, gerade noch
0: überlebt. Hat ja, es wirklich Zufall und ein Stück weit ja, einfach der persönlichen Situation der Familie Balbach geschuldet. <lacht> ja. Dass die so ein kleines Weinbärchen angepflanzt haben als Haustrunk für den Vater. Ja.
1: Da fährt schon wieder der Lesewagen vorbei. Vollgepackt mit frischen Trauben. Ich hoffe, man hört es nicht zu stark im Podcast. Ja, ähm, war eine sehr, sehr schöne Erklärung. Ich lasse das auf jeden Fall drin, das wird nicht rausgeschnitten. War super. <lacht> Und ähm, jetzt werde ich mal meine Nase in dieses Weinglas tauchen. Schön saftig. Ähm, sehr, sehr dicht, sehr konzentriert, allein schon in der Nase. Ähm, schönes, schönes, reifes Traubenmaterial, nicht zu reif, nicht ins Marmeladige reingehen, sondern wirklich auf den Punkt, die Erdbeere kommt schön raus, ähm, rote Früchte, klar, dominierend, aber auch so eine leichte Kräuterwürze, die vorbeizieht, ähm, Druck am Gaumen, es ist auf jeden Fall Gewicht auf der Zunge, was ich sehr, sehr mag. Hm. Und eine perfekte Balance, eine wunderschöne Harmonie, Toller langer Abgang, auch diese leichte Zedernholznote, die der Wein dann noch mitbringt. Ähm, löst Trinkfluss aus, macht Spaß. Lange, lange, lange anhalten, schmecken immer noch. Sehr, sehr schöner Pinot Noir. Kein, kein leichter Pinot Noir, kein Leichtgewicht, sondern schon mittel, mittelschwer. <lacht> Und ähm, ja, erzähl mir ein bisschen was drüber. Es, es ist schön.
0: Ja, also, das ist so ein Wein der gelingt einem nicht in jedem Jahr. Äh, da brauchen wir schon eine spezielle Witterung dazu. Das ist also ein 2018er. Wir erinnern uns alle an den, den langen Sommer, an, auch an die Trockenheit, das muss man natürlich auch sagen. Die Trauben sind extrem lang am Stock äh, gehangen. Wir haben natürlich in der Reifephase eine grüne Lese gemacht, haben ihn dann auch zweimal gelesen, und äh, das ist jetzt eben das Produkt aus der zweiten Lese. Äh, die Trauben haben wir damals äh, in der zweiten Oktoberhälfte gehalt, geholt. Die hatten also um die 120 Öchsle, waren kerngesund. Äh, wir haben eine dreiwöchige Maischegärung gemacht, äh, offen. Und äh, dann eben im Holzfass ausgebaut. Und das ist jetzt eben das, was rauskommt. Der hat 15 Volumenprozent Alkohol, was man, oh. oh. was man ihm nicht anmerkt. Was man ihm nicht anmerkt. Es ist in keinster Art und Weise brandig. Das war so ein bisschen mein Bedenken. Und äh, ja, ist in meinen Weinberg gewachsen. Das, das war einfach, da macht es dann noch mal mehr Spaß. Und äh, da war alles andere war schon gelesen. Und das war der letzte Weinberg, der gehangen ist. Und ich, ich bin da jeden Tag dann hin und geguckt, was macht er. Und bevor sich dann eine Schlechtwetterphase angekündigt ha gehabt hat, hat, habe ich gesagt, jetzt jetzt holen wir ihn. Ja, und es äh, ist natürlich auch ein Wein, der, der der muss ein paar Jährchen halten, weil sowas gelingt, sag ich mal, in einem normalen Jahr nicht. Mhm. Und äh, der Vorgänger waren 15er. Der 15er war ja ähnlich vom vom Jahrgang wie 18, aber der 18er, der hat dem Ganzen äh, natürlich noch eins draufgesetzt, ja. Jetzt hinterher ist uns sowas nicht mehr gelungen, also wir, wir komischerweise wir hatten so die Dreierschritte, der Zwölfer war ja ein sehr guter Jahrgang, der Fünfzehner war ein Top-Jahrgang, der Achtzehner und eigentlich wäre 21 mal wieder, <lacht> wieder dran gewesen, aber jetzt, jetzt war es eben... bestätigen die Regel. Genau, und nein, das ist auch ein Wein, der ein sehr gutes Alterungspotenzial hat ich bin überzeugt, er hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht, er wird vielleicht noch ein bisschen weicher, noch ein bisschen geschmeidiger na, noch ein paar Aromen die er entwickeln kann. Genau, Also und das ist ein Wein, also, wo ich echt mal gespannt bin, wie, wie, wie der so in drei, vier, fünf Jahren schmeckt. Das ist was, das kann man sich gern auch mal in einen gut sortierten Weinkeller legen mhm. und dann mal beobachten, was da draus wird. Wie, wie viel kostet der? Der ist natürlich preislich dann schon ein bisschen höher an Xedel, äh, der kostet 14,50. Ja, es ist ja immer nur, also
1: ja, überlege ich, was ein äh, großes Gewächs kostet, äh, Spätburgunder,
0: und da den Vergleich zieht? Also. Nein, also ich sehe das auch so, dass das ein Rotwein ist, der internationales Niveau hat. Wie viele Flaschen habt ihr da gemacht? Das sind so etwa 1500 Flaschen. Mhm. Also ich hätte mir gewünscht, dass der Weinberg ein bisschen größer gewesen wäre. Dann hätten wir ein bisschen mehr machen können. Und das ist ja auch gerade der Weinberg auch so eine Parzelle, zu der ich eine emotionale Beziehung habe. Ich habe zu allen meinen Weinbergen eine emotionale Beziehung, aber zu dem ein bisschen mehr. Das ist ein Weinberg, den den habe ich von einem Vetter, von von meinem Vater kaufen können. Und wir haben den 1995 haben wir den gepflanzt. Das Witzige daran, das war der erste Spätburgunder, den wir hier im Dorf gepflanzt haben. Und es war so, mein bester Studienfreund war ist aus, aus Südbaden und der hat immer Spätburgunder mitgebracht und ich habe gedacht, no, wenn das Studium jetzt so langsam zu Ende ist und ich kann dann von meinem Kumpel nicht mehr den Spätburgunder trinken, dann muss ich den selber zu Hause haben <lacht> und dann haben wir eben die Parzelle damals geplant und äh, ja, das war unser, einer, oder einer unserer besten Weinberge da habe ich gesagt, komm, da machen wir den Spätburgunder rein und, und das hat mir all die Jahre also große Freude gemacht aber jetzt speziell der Wein ist für mich jetzt, jetzt der Beste, der je auf dieser Parzelle gewachsen ist. Wie alt sind dann die Rebstöcke? jetzt? Die sind jetzt 25 Jahre alt, also 95 gepflanzt. Äh, auch da ist es so, mit zunehmendem Alter merkt man, wie die Qualität äh, der, der Weine dann eben steigt. Mhm. Bei jungen Weinbergen muss man immer aufpassen, dass man die Erträge begrenzt, weil, weil die wollen unheimlich fruchten und, und wenn man die lässt, wie sie wollen, dann, dann, dann gehen die schnell in Dimensionen, wo man sie gar nicht haben will. Und wenn die dann eben mal ein gewisses Alter haben, dann regulieren die sich ein Stück weit dann auch selber. Und wie viele Trauben hat man dann pro Stock ungefähr? Oder? Also ich, äh, hm, ich bin kein Freund so von, von zu niedrigen Traubenzahlen. Also wir halbieren dann die Trauben. Weil äh, die Rebstücke sind irgendwo clever. Äh, wenn, man, wenn man ihnen zu wenig Trauben lässt und vor allem, wenn man zu früh ausdünnt, dann kompensieren die, äh, dann werden die verbliebenen Trauben werden größer. Und das werden dann richtig fette, große Dinger. Und die sind dann unheimlich gefährdet, dann eben Fäulnis zu kriegen. Und äh, ich sage mal, die Königsdisziplin, äh, wenn man hochwertige Rotweine machen will, ist, dass man schon ein bisschen mehr Trauben dran hat und dass man dafür sorgt, dass diese Trauben eine lockere Struktur haben. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann die abstreifen, dass ein Teil der Beeren abfällt. Äh, aber, oder man kann sie auch halbieren. Und äh, mein Favorit ist also die Traubenhalbierung und, äh, da, ist so, da geht man also kurz vor beginnen, also kurz bevor sie sich durchfärben, geht man durch und schneidet bei jeder Traube die untere Hälfte ab. Hm. Also die Spitze unten mhm. und äh, die Trauben sehen dann hinterher aus, so, so wie ein kleiner Tennisball. Mhm. Also die sind dann rund und die, sind, die entspannen sich, weil eben der untere Teil fehlt und die, die Bären haben dann mehr Platz, um sich auszudehnen. Und wenn jetzt da äh, doch mal eine faulen anfängt, äh, fängt nicht sofort die ganze Traube an zu faulen. Äh, wenn die Trauben zu kompakt sind, dann steckt jede Beere die Nachbarbeere an. Und man muss dann zu früh lesen. Und also mit diesen halbierten Trauben kann man die dann eben länger hängen lassen und man kann das Ganze dann eben auf die Spitze treiben. Mhm. Und äh, wenn man es idealerweise dann macht, macht man eine gestaffelte Lese. Dass man dann eben durchgeht und äh, wenn die Trauben reif sind, mal ja, 40, 50 Prozent rausnimmt. Dann nochmal guckt, dass keine Verdichtungen drin sind. Die Trauben, die ein bisschen Rückstand haben, nimmt man raus. Solche, die vielleicht irgendwo schon beschädigt sind, nimmt man raus. Und äh, die verbliebenen Trauben versucht man dann wirklich jeden Sonnentag dann noch rauszuschinden da geht es dann wirklich um Tage und, und, und dann auf den Punkt dann einen idealen Lesezeitpunkt zu erwischen, weil also Grundbedingung ist, sie müssen gesund sein, um eine Maischegärung natürlich machen zu können Ja und einfach, dass die Reife da ist. Das sieht man mal, was die Weine hier auch in der Spitze
1: können, das macht ja dann auf jeden Fall auch Spaß, also man kann hier natürlich ähm, eine lockere, schöne, entspannte Zeit haben, Jausenweine trinken, äh, an der Taube entlang fahren mit dem Fahrrad, dann einfach das Leben genießen oder man setzt sich hin und trinkt einen Pinot noir mit 15 Umdrehungen und lässt den Tag und Abend gemütlich ausklingen. So wie ich jetzt dann, ich werde jetzt dann in den Wildpark gehen und mit dem größten Wolfsrudel in ganz Europa eine Nacht verbringen. Da kann man nämlich schlafen ähm, in einer umgebauten Trapperhütte mit einer riesigen Panoramaglasscheibe. Die ist leider ausgebucht, aber es gibt auch noch Tropper-Zelte äh, sozusagen. Ja. Da darf ich mich heute noch reinlegen und dem Wolfsgeheul zuhören.
0: Da bin ich mal gespannt, Daniel, wie gut du da schläfst. Also die, das, das Wolfsgehege ist ja nur 1500 Meter von unseren Weinbergen weg. Und äh, wir hören also in den Weinbergen die Wölfe schon immer wieder heulen. Und also wenn die wissen, dass du da bist, also dann bin ich mal gespannt, ob die dir deine Ruhe lassen heute. Nacht. Ich hoffe
1: es. Ich habe das Glück, dass ich vegan bin. Vielleicht haben die dann keinen Bock auf mich. Schauen wir mal. <lacht> ja. Wunderbar. Ja, es hat mich auf jeden Fall wieder sehr, sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Ich wünsche euch noch eine sehr, sehr erfolgreiche Lese. Macht das Beste draus. Jedes Jahr ist anders. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer, auch im Weingarten. Und dann bin ich gespannt, wenn ich bald mal wiederkomme, neue Sachen mit dir zu
0: probieren und zu schauen, ja, wo die weitere Reise auch hingeht. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und also ich für mich ist es ja auch immer spannend, ist wirklich jeder Jahrgang anders. Jetzt der Jahrgang ist mal ganz anders als seine letzten paar Vorgänger. Das ist auch eine Herausforderung, Und, aber das macht es auch spannend. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, was da Daraus wird. Es entscheidet sich jetzt so die nächsten zwei, drei Wochen, wie jetzt gerade die Spätsorten sich entwickeln, wie ein Silvaner, ein Riesling, ein Spätburgunder, wie sich das alles noch entwickelt. Da ist wirklich noch alles drin und äh, das kann ja bei den Spätsorten sogar nach Richtung von von einem Spitzenjahrgang werden. Gerade bei den Weißen. also ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen, dass ich einen oder das Jahr 21 eher als Weißweinjahrgang sehe. Und gerade Silvaner Riesling, oh, mich würde es mich mal wieder jucken, äh, auch mal in der zweiten Oktoberhälfte zu lesen. So als Kind kenne ich das ja noch, dass wir selbst im November noch gelesen haben. Ich erinnere mich mit Schrecken, wie kalt es damals manchmal war. Aber für, für die Weine war es natürlich klasse und äh, ja, es wäre schon mal cool, wenn man das dieses Jahr auch mal wieder machen könnte, weil es bringt halt unheimlich Frucht. Und äh, unsere Weinliebhaber mögen fruchtige Weißweine. Das ist ja auch so ein Trend der letzten Jahre, dass es in die fruchtigere Schiene wieder mehr geht. Und da könnte gerade 21 ein Jahrgang sein, äh, der da Top-Weine rausbringt, die auch schlanker sind, die nicht diesen opulenten Alkohol haben. Das ist ja auch ein großes Thema. Und äh, das ist so meine Überzeugung. dass äh, Das mag jetzt vielleicht ein bisschen negativ klingen, dass aber wenn Corona durch ist, äh, ein großes Thema äh, gesellschaftspolitisch das Thema Alkohol mhm. werden könnte. Und das ist auch was, äh, was wir uns ein bisschen verschrieben haben. Wir wollen ein bisschen in Richtung leichtere Weine gehen. Äh, teilweise dann auch unter 10 Volumenprozent Alkohol. Das, äh, klar, da geht es um, um gesundheitliche Dinge. Es geht aber auch darum, dass man von so einem Wein vielleicht auch ein Glas mehr trinken kann. Weil äh, jetzt mit dem Spätburgunder 15 Volumenprozent Alkohol, das ist zwar ein toller Wein, Ja, aber wenn man da zwei, drei Gläser trinkt, dann ja, hat man dann schon auch eine Menge Alkohol beisammen. Und äh, für mich ist es ganz klar ein Anlasswein, wo man einen Grund dafür braucht, äh, den zu trinken. Ein tolles Essen, ein schöner Abend. Ein Besuch da, von mir. Ein Besuch von dir, <lacht> klar. Nein, aber äh, wir wollen auch Weine äh, produzieren für den Alltag, wo man ganz entspannt vielleicht nach einem anstrengenden Arbeitstag sich abends noch auf seine Terrasse hocken kann. Sonnenuntergang genießen kann, sich freuen kann über die Vögel im Garten, die pfeifen, über die Blumen, die blühen und dann leckeres, fruchtiges, leichtes Glas Wein zu trinken und dann hinterher noch einen schönen Abend zu haben, ohne müde zu werden. Ein Traum. Das ist so
1: unser Antrieb. Das hört sich doch fantastisch an. Ja.
0: Daniel, das wäre vielleicht so die Gelegenheit. Du hast äh, heute mit mir auf meiner Terrasse zusammen Mittag gegessen, hast, hast die schönen Blumen bei uns im Garten äh, bewundert. Vielleicht wäre das ja, ein Anlass, dass wir irgendwann im Sommer 22 dann mal da einen Sonnenuntergang bei mir auf der Terrasse genießen und dann vielleicht einen 21er fruchtig frischen Weißwein zusammen genießen. Also ich würde mich freuen, die Einladung steht. Nichts lieber als das, da komme ich gerne darauf zurück. Wunderbar.
1: Okay, sehr schön. <lacht> ja, liebe, liebe Zuhörer, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, schickt uns gerne Fragen, wenn ihr welche habt. Gerne an meine E-Mail-Adresse oder per Instagram aufs verstehen oder auf den Instagram-Kanal von den Weingärtnern Markusheim. Das äh, wird mittlerweile auch sehr akribisch betrieben. Der Instagram-Account heißt Markusheimer, Markusheimer Weine. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal da draufgehen, euer da lassen und äh, entsprechende Fragen stellen. Ich werde den Podcast wie immer auch auf meinem Blog veröffentlichen, wo ihr nochmal die Möglichkeit habt, äh, Bilder der Flaschen anzusehen ähm, und weitere Informationen ja, zu den Weinen und zum Weingut. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, lieber Michael und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, also es hat Spaß gemacht, wie immer. <lacht> ja, ciao. ciao. Schön, dass du dabei warst.